0: Allez Bonjour à tous, je commence avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier et à Wall Street, on avait deux des, des trois indices qui évoluaient dans le rouge également à mi-séance, donc on avait un appétit pour le risque qui était, qui était plombé par plusieurs facteurs, notamment les indicateurs macroéconomiques qui sont toujours décevants pour la Chine, également en Europe et aux États-Unis, on a toujours les incertitudes sur le plafond de la dette et enfin on avait les prévisions de Home Depot sur la demande des consommateurs qui n'étaient pas très positives. Donc, à Paris, on a un CAC qui a fini en repli de 0,16% à 7406 points. On a un FTSE qui a abandonné 0,34, un DAX allemand 0,12 et un stock 600 qui a reflué de 0,42%. Donc, euh, en Europe, on avait les inquiétudes économiques qui ont été euh, ravivés par une dégradation du moral des investisseurs allemands, avec un indice You qui est ressorti à 10,7% en mai. Et on a le FMI qui s'est dit attendre une croissance plutôt modérée euh, du PIB allemand à court terme. Et avant cela, on avait dans la matinée les données chinoises qui avaient montré que la production industrielle était ressortie à plus 5,6% sur un an et les ventes au détail à plus 18,4%, et donc ce qui était inférieur aux attentes au niveau des secteurs. On a notamment euh, l'automobile et les ressources de base hein, qui ont fini dans le rouge, avec notamment les nouvelles en provenance de la Chine. Et au niveau des, des valeurs individuelles, on a Bouygues hein, qui a signé la plus forte baisse du CAC 40 à moins 3,71%. Après ses résultats trimestriels et de l'autre côté, on a Foresia qui a progressé de plus de 3%. Euh, euh, C'était à la suite d'une recommandation, notamment de Goldman Sachs, qui le positionnait à l'achat. Et à Londres, on peut noter le plongeon euh, de Vodafone qui a perdu 7,44% après l'annonce d'une prévision de repli de son plus de trésorerie cette année. Et c'est une annonce qui a pris le plat sur le plan de, de suppression de plus de 11 000 postes sur trois ans. Et euh, son concurrent Télécom Italia a cédé un peu plus de 2% à Milan en raison des doutes sur la vente de son réseau fixe. Aux états unis à New York, on a fini également en baisse, hein, comme je le disais avec les prévisions de, de Home Depot. On avait également les ventes de détail mensuelles aux états unis qui indiquaient plutôt un ralentissement des dépenses des, des consommateurs. Et on a toujours le contexte de la dette. Donc, on a un Dow Jones qui a cédé un peu plus d'un pour 1,01. Un S&P qui a perdu 0,64. Et un Nasdaq, au final, qui a reculé et qui a fini dans le rouge à moins 0,18. Euh, donc, au niveau des statistiques, on avait le rapport du département américain du commerce euh, donc qui a publié euh, dans la journée et qui montre que les ventes au détail aux États-Unis ont progressé en avril de 0,4 contre un consensus qui l'attendait à plus 0,8. Euh, donc, ça montre euh, des premiers signes que les consommateurs commencent à ressentir les effets des hausses de prix et surtout des taux d'intérêt. Et au niveau du... Du plafond de la dette, on a le président Biden et les leaders du Congrès qui se disent plutôt optimistes après un accord euh, à propos d'un accord budgétaire visant à relever le plafond de la dette et à éviter le, le défaut du gouvernement. On a McCarthy qui a admis qu'un accord pourrait être trouvé avant la fin de la semaine, mais il répète que la discussion à propos de la réduction des dépenses reste difficile. Et pour rappel, on a le président Biden qui a dû écourter son voyage en Asie pour poursuivre les euh, négociations. Donc, euh, comme je disais, on a Home Depot qui a reculé d'un peu plus de 2% et qui a pesé hein, sur le SP 500 après avoir revu à la baisse sa prévision de vente annuelle et euh, en, ils, ils ont indiqué s'attendre à un recul plus marqué que prévu du bénéfice. Et je terminerai avec Horizon Therapeutics qui a plongé de 14,17% après que le régulateur américain euh, de la concurrence a annoncé qu'il allait sûrement déposer un recours en justice pour bloquer son rachat par Amgen pour 27,8 milliards de dollars. En Asie, on a le Nikkei au Japon qui se tient plutôt bien et qui gagne 0,8% pour une quatrième séance consécutive de hausse. Donc, on a Goldman Sachs qui a apporté, on va dire, sa pierre à l'édifice pour le Japon et qui a jugé que le Japon est peut-être à l'aube d'un gros marché haussier. Et c'est dans la foulée des annonces qu'avait fait Warren Buffett qui était plutôt du même avis. Et au niveau de, de la Chine, on est plutôt stable, voire même dans la baisse avec les statistiques qui n'étaient pas bonnes ce matin et euh, enfin hier. Et donc, on avait des replis encore ce matin de 0,4 à Shanghai et 0,5 à Hong Kong. Au niveau de la micro ce matin, on avait les résultats de Siemens hein, qui ont sorti des résultats au T2 avec un chiffre d'affaires qui ressort à 19,4 milliards, donc ce qui est supérieur au consensus de 18,7. La croissance organique ressort à plus 15%, contre un consensus à 6,6. Le carnet de commandes s'établit à 23,6, donc ce qui est supérieur également aux attentes et au niveau de, de l'activité industrielle. On ressort au niveau des les attentes et la marge également est légèrement inférieure aux, aux attentes du consensus. Donc, ce qui fait qu'on ressort avec un bénéfice net qui ressort à 3,48 milliards, donc ce qui est supérieur aux attentes. Et au niveau de la guidance, le groupe relève son objectif de, de croissance organique du chiffre d'affaires de. On était à 7, voire 10 initialement et aujourd'hui, on est à plus 9, plus 11 euh, Donc, c'est une légère augmentation. On avait également SAP qui annonce ce matin un programme de rachat d'actions de 5 milliards. Et qui revoit sa guidance avec un chiffre d'affaires pour 2025 supérieur à 37,5 milliards, dont à l'intérieur le cloud pour plus de 21,5. On a Thales qui a un contrat ce matin pour 160 millions d'US dollars avec l'Australie pour la fabrication de 78 nouveaux véhicules de transport de troupes. Et de commandement. Et enfin sur UBS, euh, le groupe bancaire a estimé à 13 milliards l'impact négatif des ajustements de la juste valeur des actifs et passifs euh, du groupe combiné à la suite de l'absorption de Credit Suisse. Et ça tend également à ce que les litiges potentiels et les coûts réglementaires découlant euh, des sorties de capitaux se portent à 4 milliards. Je laisse la parole à Nantes pour les Middensman.
1: Bonjour, je commence avec Alfen qui enregistre un chiffre d'affaires T1 en progression de 19% à 113,2 millions d'euros, globalement en ligne avec les attentes. Les ventes des divisions solutions pour réseaux intelligents et surtout systèmes de stockage d'énergie sont supérieures au consensus. Euh, le chiffre d'affaires des activités donc équipement de charge de véhicules électriques est en revanche décevant en raison d'un phénomène de surstockage particulièrement dans le segment des bornes à domicile qui a entraîné un déclin de 32% des volumes. Euh, le taux de marge brute et de marge débit de d'A sont en dessous des attentes en raison de faibles volumes en équipement de charge de véhicules électriques. Euh, cependant le management maintient son objectif de chiffre d'affaires 2023 entre 540 et 600 millions d'euros. Euh, et puis Actia qui a publié un chiffre d'affaires terne de 138,2 millions d'euros soit une croissance de 20,8%. La publication est supérieure aux attentes du fait de la très bonne performance de la BU Télécom, donc en croissance de 46%. Sur ce pôle, la croissance devrait être néanmoins plus modérée sur le reste de l'exercice. Malgré la persistance des tensions d'approvisionnement en composants électroniques, la dynamique reste bonne sur l'ensemble des métiers. L'activité automotive maintient une dynamique soutenue avec un terrain en croissance de 17,5%, malgré l'impact résiduel de l'arrêt progressif du contrat VL avec Volvo Cars et de la cession des activités contrôle technique. Et équipement de garage. L'objectif d'une croissance 2023 supérieure à 15% est confirmé et aucun ralentissement n'est constaté dans la dynamique des prises de commandes. C'est tout pour aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. J'enchaîne avec la devise ce matin, avec un euro dollar qui se traite autour des 1,0860. Au niveau du 10 ans US, on est en, en baisse ce matin. On est autour des 3,5280 et son équivalent allemand, par contre, est à l'équilibre autour des, des 2,3425. Et au niveau des matières premières, on peut, on peut dire que l'or est passé en dessous des 2 000 dollars l'once à 1,992. Et on a le, les barriques de Brent et de WTI qui sont également en légère baisse autour des 70,34 et 74,45. Au niveau des euh, statistiques attendues, on aura la seconde lecture de l'inflation européenne euh, d'avril aujourd'hui à 11h et qui euh, précédera les mises en chantier d'avril aux États-Unis à 14h30. Et au niveau de, de l'analyse technique, pour rappel, on est toujours euh, neutre à court terme. On a toujours la résistance, euh, la première résistance qui est la moyenne mobile 20 jours qui est désormais passée légèrement baissière et on a la deuxième résistance qui est située au niveau des 7505. Et à l'inverse, on a un premier support qui pourrait être une, une oblique haussière avec les, les séances qui datent à peu près de, de fin avril. Et sinon, on a un deuxième support mieux identifié autour des 7300 points. Je laisse la parole à Thierry pour le débrief du comité. Oui, merci.